0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al podcast de Poco a Poquito. Hoy vamos a grabar el episodio 13. Hoy tenemos un invitado bastante nuevo en el canal porque es la primera vez que vamos a entrevistar a un hombre. <ríe> ya que mucha gente pensaba que nada más íbamos a estar entrevistando a mujeres, pero pues no es así. Eh, también tenía la idea de poder hacer entrevistas a... Hombres. Pues hoy tenemos al primero, su nombre, bueno, lo voy a presentar como Licayos eh, Licayos, pues bienvenido, te dejo a ti para que te presentes
1: Hola, buenas, buenas, eh, pues eh, en redes me hago llamar Licayos Arión. Actualmente soy streamer, mi formación pues fue estudié dos carreras Una que fue de música, la licenciatura en música con especialización en guitarra como instrumento secundario piano. Y eh, después estudié lo que fue la licenciatura en artes visuales con especialización en pintura. Mi idea siempre fue eh, ser maestro. O sea, desde que tengo uso de razón, siempre quise ser eh, artista. Y, pero más que nada de artista, ser maestro de arte. Pues por mis padres de que fueron maestros todo ese tipo de rollo, pues me lo pegaron ellos. Una de mis ideas fue cuando ya fuera maestro pues ya empezar a, a, a dedicarme a pintar como secundario Pero eh, mi pasión desde siempre, siempre, siempre siempre fueron los videojuegos Siempre quise ganar dinero de los videojuegos Pero pues eh, con mi edad, ya tengo 40 años Cuando yo estaba más joven pues obvio... No se podía ganar dinero de los videojuegos y pues no me quedaba nada más que mi segundo amor, que fue el arte. Uh -huh. eh, fui maestro de, de universidad varios años, hasta que poco antes de la pandemia me decidí. Dije, hoy es, hoy es el día, voy a ser eh, streamer. Siempre le tuve miedo a eso de ser streamer por, por el que dirán, porque dicen es que... Consiguí un trabajo de de veras, es que de eso no vas a vivir. Uh -huh. Hasta que pensé, dije, ok, es lo mismo que me dicen como artista: ¿de qué vas a vivir? ¿de hacer dibujitos, de, de tocar en el camión? Eso, ¿qué vas a hacer? Dije, pues si me, ya me dicen eso, ¿qué me detiene que me digan de lo otro?
2: Exacto.
1: Y fue cuando decidí eh, dedicarme a hacer streaming. Eh, ahorré un poco. Y me salí de, de trabajar de la universidad para dedicarme de lleno a esto del streaming.
0: Entonces empezaste a hacer streaming en el 2019.
1: Empecé, exactamente, más o menos por el 18-19, 2018-19. En el 2017 fue que me salí de, de, de trabajar.
2: Uh -huh.
0: Entonces, el, do, el 2017 ya no estabas dando clases. ¿Y para el 2018
1: mm, fue cuando sí. decidiste más o menos cómo? Eh, bueno, es que desde el 2017 que me salí dije voy a hacer streaming. Uh -huh. Pero eh, empecé muy intermitente porque pues obvio uno no sabe cómo empezar. Uh -huh uno dice, ay, pues voy a hacer un día sí un día no, o una semana sí otra semana no, hasta que uno agarra el rollo que esto es como un trabajo cualquiera, que si no le metes ganas, no vas a sobresalir. Uh -huh. Y aún así, aunque le metas ganas, no vas a sobresalir. Aquí no es como el dicho que te dicen, eh, tú échale ganas y algún día vas a prosperar. Aquí, aunque le eches todas las ganas, puede que nunca salgas.
0: Exacto, es como, ahora sí que a veces es como... Suerte, contactos, o o sí, o un día que le hayas puesto... Es más, hasta hay veces que, por ejemplo, le pones como tantas ganas, por así decirlo, un día, y puede que te vaya mucho mejor que otras veces que estás planeando todo, ¿no?
1: Exactamente. Hasta el 2018, 2019, cuando empecé a agarrar el rollo que dije, ok, vas a hacer stream todos los días, to, eh, de tales a tales horas... Me empezó a ir, a ir bien, pero pues llegó pandemia. Uh -huh. Es a lo que vamos del, del tema. Exacto. Y me ayudó mucho en concentrarme en este rollo.
0: O pues sea, ahora sí que era a lo que 100% te dedicabas ya todo el día.
1: Hasta, exactamente, a editar videos, uh -huh. eh, meterle a redes sociales y hacer streaming.
0: ¿Y nos puedes decir exactamente de qué nos vas a platicar hoy?
1: Pues bien, no sé si muchas personas estén familiarizadas con el término hikikomori. Es un término que le dicen a los japoneses que literalmente no salen de casa, que viven años y años y años y años aislados. O sea, no salen ni a la tienda
0: Exacto O sea, a veces ni siquiera quieren tener contacto con, ni con O sea, si piden con comida personas. Con el repartidor, ¿no?
1: Exactamente, de, déjamelo allá afuera y, y se acabó
0: Exacto ¿En qué momento tú te diste cuenta? que? ¿O cómo empezó todo? O sea, en, en el momento que tú dijiste Ay, como que me gusta esto De no salir ¿Cómo fue?
1: Básicamente no fue un gusto Con la pandemia Literalmente con la pandemia Porque pues antes tenía una vida normal Yo salía, trabajaba mmm, Salía con amigos, los invitaba a Comer aquí a mi casa uh -huh. Comenzó la pandemia Soy muy eh, aprensivo con mis tres O sea Para mí Todo el mundo que se muera No hay problema uh -huh. Pero si algo les pasa a mis padres Ahí sí es donde yo no, no tolero. Uh -huh. Y más mi madre, que pues, o sea, mi madre siempre ha sido muy eh, muy cariñosa conmigo. O sea, una cosa es tener mamitis y uh -huh. una de cosas eh, querer a tu madre. O sea, pero sé que si le pasa algo, pues yo voy a estar ahí. Uh -huh. eh, mi madre es eh, hipertensa, eh, diabética... Asmática y no me acuerdo que tantas cosas más.
0: Tiene muchas cosas. Uh
1: -huh. Ajá. Y cuando dieron las cosas que una persona debe de cuidarse más por lo que es el COVID, uh -huh. pues tiene todos los perfiles. Exacto. O sea. Eh, básicamente, si le daba COVID, se moría.
0: Si sí, ya estaba en una zona de, de bastante riesgo, pues, si se llega.
1: Así es. Y, pues, yo vivo, pues, en mi casa, o sea, yo tengo mi casa propia eh, y ellos, pues, viven en la suya.
2: Uh -huh.
1: Vivimos un poco retirados a, a unas ciudades de, de distancia, pero básicamente cercas, entre comillas. Uh -huh. Cuando comenzó pandemia, yo les dije, ¿saben qué? Pues yo me voy a encerrar acá. Ustedes encierranse allá. No quiero que salgan. Ustedes... O sea, cero contacto con... No dejen que nadie vaya a su casa uh -huh. Porque, o sea, yo los regañaba De que a veces de que los iban a visitar Porque antes los visitaban muy seguido uh -huh. Como son profesores Pues en, en esa ciudad donde viven Pues son muy conocidos
2: oh, okay. Y
1: pues que vamos a visitar al profe Vamos a visitar a la maestra Bla, 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 bla. Eh, Yo les puse un ultimátum ¿Saben qué? O se ponen las pilas o se ponen las pilas y sí, o sea, me hicieron caso. Uh -huh. O sea, a todos les decían: ¿saben No los podemos recibir. Estamos en pandemia, no. Y yo perdí demasiados, pero demasiados amigos por la pandemia.
3: Uh -huh.
1: Entre comillas, amigos. Porque eh, es como cuando eres el fiestero que de repente dejaste de tomar y perdiste a todos tus amigos. ¿Por qué? Porque ya no tomas.
0: Sí, era como que la, la conveniencia o que tenían como algo que los unía
1: para hacer. Ajá, y ahí es donde te das cuenta que no son amigos en realidad, sino simplemente no o se, no te apreciaban a ti por ser tú, uh -huh. sino por no, ustedes saben cuando tomas, eh, eh, si no tomas eh, no, como te dicen en el dicho, si no tomas no te acoplas. Uh -huh. <risa> Básicamente fue lo mismo para mí en la pandemia. Literalmente eh, ya tenía amigos contados por el hecho de que no tomo.
0: Okay. Por
1: el mismo hecho de que como no tomo, muchas personas se, se alejaron de mí.
0: O sea, tú, tú como que dices nunca tomaste. No era algo que te llamaba
1: ah, la No, Nunca he
2: tomado. Exactamente.
1: Y la pandemia pues ayudó a filtrar más, aún más... Mis amistades. Uh -huh. eh,
2: literalmente, eh, de
1: tener 20 amigos, me quedé con dos. Muy poquito. Porque todo será de que... Eh, los que me conocen saben que me gusta mucho cocinar. Uh
0: -huh. Cocinar
1: para otras personas. Para mí nunca me ha gustado cocinar. Yo me como una marucha y ya.
0: <risa> sí, los demás tienen el privilegio, pero yo... <risa> ¿Pero hay algún porqué de que no te guste tanto como cocinarte a ti? O sea, de que digas ahí, lo que sea.
1: Es que... Eh, a mí me hace feliz ver la cara de las personas cuando comen mi comida.
2: Ah, ok. Ya entiendo.
1: O sea, cuando... Que esto me hace feliz. Uh -huh. Puede que sea egocentrismo, no sé, no, no, no he puesto de pensar mucho en ello, uh -huh. pero me hace sentir muy bien conmigo mismo hacer que les guste mi comida a otras personas.
0: Okay, sí, y por es.
1: eso, o sea, eh, básicamente eh, los amigos que perdí era porque los invitaba a comer aquí en mi casa, uh, de que okay. decía, hoy voy a preparar buffet de sushi. Y ah, no, sí, venían varios amigos y amigas uh -huh. se quedaban toda la, era de que se quedaban toda la noche a, a platicar conmigo uh -huh. ellos tomaban yo no tomaba porque sabían que yo no tomaba y pues yo decía ok, eh, estamos bien o sea saben que yo no tomo entonces estos sí son amigos sí. básicamente llegó pandemia me decían oye eh, vamos a juntarnos en tu casa vamos a hacer sí eh, uh -huh. eh, sabes qué? no es eh, no, no quiero salir. No quiero que vengan, no quiero nada. Ay, es que tú y que quién sea, qué, blah, blah, blah. cuestión que empezaban a insu hasta insultarme. Pero no. no veían el rollo el por qué no quería salir. Uh -huh. O sea, al principio para mí, o sea, no me daba miedo salir. Uh -huh. Me daba miedo enfermarme porque mi madre es muy de que si, si mi hijo se enferma, voy y lo cuido.
0: Ah, okay. Y sabía
1: que si venía y me cuidaba, se iba a contagiar
2: uh -huh.
1: y básicamente iba yo a matar a mi madre.
2: Ay, no, soy... uh -huh.
1: Y me hubiera sentido muy mal, por eso dije, ok, no voy a salir para nada. Tengo dinero, uh -huh. puedo estar tranquilamente apretándome el cinturón todos los días ¿Sí? hasta que... Dije, pa, me viene bien, o sea, eh, me salí de trabajar para hacer streaming, llegó pandemia, uh -huh. trabajo perfecto.
0: Pues sí, no tenías que salir de casa, podía hacerlo todo desde Internet, y pues técnicamente la gente estaba más tiempo en Internet también.
1: Exactamente. Cosa que no me salió tan bien, las cosas que digamos, pero. El chiste era eso, de uh -huh. que no quise salir, básicamente. Por eso, porque yo no quería ser eh, quien matara a mis padres, como quien dice, o sea, era mi miedo, era un pánico. Poco a poco se fue haciendo pánico eso. Uh -huh. O sea, Primero era un miedo de, ¿y si me enfermo? ¿Y los contagio? ¿Y si se mueren? ¿Y si esto? Uh -huh. Poco a poco se fue arraigando más miedo, más miedo, más miedo, hasta un punto en que me daba miedo que ellos salieran o yo salir, o sea que se me acercaran, o sea sentía miedo, uh -huh. literalmente sentía miedo que se me acercaran, uh
0: -huh. o sea cualquier, cualquier persona. persona,
1: cualquier persona cualquiera. Eh, si llegan a conocer algún día mis padres, ellos mismos se lo van a corroborar, o sea ellos por querer verme, uh -huh. lo bueno es que pues, o sea yo dejé mi carro en su casa, uh -huh. en la de ellos. Porque pues dije, no voy a salir. ¿Para qué quiero un carro?
3: Uh
1: -huh. Y ellos, como tienen carro, ok, salían, venían. Y cuando llegaban, lo que hacía era rociarlos con, con un spray que pues dieron en esas épocas para sanitizar.
0: Ah, ok. O sea de que sí hacías como todos los protocolos que más o menos. La gente eh, en la televisión decía, ¿no?
1: Así como, Exactamente. O sea, él, lo, les Los rociaba completamente les, en los pies, les, en los, las plantas de los zapatos, les ponía el spray de ese. Uh -huh. Los rociaba completamente. Y ellos ya sabían. O sea, no se metían a, a la casa hasta que los rociaba
0: ¿Y ellos hacían lo mismo en su casa? O sea, bueno, yo sé que no salían, sí, pero... Ellos, ellos también ¿Sí? tenían ah, su spray
1: okay. en dado caso de que... Uh, fuerzas tuviera que entrar alguien
0: uh
1: -huh. eh, Pues Lo sanitizaban Aparte de que hay una prima que vive En casa de mis padres uh -huh. Ella sí trabaja uh -huh. Al principio pues Al principio de pandemia pues no salía Porque pues, eh, todo era En línea también uh -huh. Es maestra O sea daba clases en línea no salía uh -huh. Pero a las veces que salía La rociaban llegaba, o sea, le daban su rociada y no se le acercaban
2: okay.
1: lo bueno es que la casa de mis padres es grande pues ella se iba directo a su cuarto y pues mis padres en, en la casa normal
0: o sea, a veces no tenían ni siquiera contacto como para o sea, tener que verse tan seguido por así
1: así es y cuando hablaban, pues hablaban de lejitos mm
0: -hmm.
1: o sea, tomaban su distancia uh -huh. y por ejemplo, hay veces que venían Parientes desde no sé dónde de Chihuahua de... a visitar y pues yo les yo los regañaba y es que decían, es que como no les vamos a abrir la puerta, pues me vale madre, no les abran no abra la puerta, <ríe> no yo literalmente me enojaba con ellos porque les abrían la puerta, uh -huh. pero lo que hacían ellos era que se mantenían con cubrebocas todo el tiempo, cuando estaban dentro de la casa con cubrebocas y les daban un cubrebocas y no te lo vas a quitar, uh -huh. Porque les dije, ok, yo me estoy cuidando por ustedes, y si ustedes no se cuidan, pues no manchen tampoco.
0: Sí, o sea, tenía que o sea, tanto tu preocupación era, bueno, principalmente tu preocupación fue por ellos, pues.
1: Y quieras o no, como dicen en las noticias, esto psicológicamente fue mermando. Uh -huh. A mí me fue mermando psicológicamente y fue que fui cayendo lo que es la depresión, todo ese rollo. Y uh -huh. físicamente me fue perjudicando, porque uh -huh. pues antes eh, de la pandemia yo era muy delgado, uh -huh. pesaba sesenta y tantos. Uh -huh. Y por no salir, por estar todo el día en la casa, literalmente estu estuve desde el 2019 hasta la fecha, uh -huh. sigo en casa, no salgo. O sea, no he salido de mi casa. A lo más que salgo es de que... Vienen mis padres por mí, uh -huh. porque ellos tienen un carro, uh
2: -huh.
1: y me llevan a su casa. Así yo no tenemos contacto con, con absolutamente nadie. Pero ya últimamente ellos vienen por mí, pero por mi miedo, que es al salir. O sea, ya se hizo un miedo a salir.
0: O sea, al principio fue por preocupación de que no te querías enfermar para no enfermarla. Pero después esto se convirtió en algo como ya el miedo de decir, ok, ya no quiero salir,
2: ya no quiero tener como contacto con la persona. Así
1: es, o sea, ya se volvió algo mental, pues.
0: Y tus papás han dicho algo, o sea, me imagino que ellos, una vez que terminó técnicamente la pandemia, ellos volvieron como a su vida normal o... O pues también.
1: todavía se cuidan, okay. todavía se cuidan, porque saben que los voy a regañar, <risa> pero, pero a ti, ya no son tan estrictos como antes.
0: ¿Y a ti te dicen algo por cómo estás tú ahora? O sea, que así como de... Pues de se a preocupan, tu vida. pero...
1: O sea, saben que... Saben que esto ya es mental, ya, ya lo saben, o sea... Lo entiendo. O sea, no es de que, ay, pobrecito, ya... Eh, ya, ya está enfermito mentalmente No, no. <risa> <risa> no pero
0: te entiendo O sea, tampoco es como que te obliguen a decir Tienes que ah, salir, das ah. tus cosas O sea, en cierta manera Lo, lo, lo entiende
1: Más aparte eh, Lo que se Arraigó más A mi miedo a salir Son traumas de mi niñez Dirás, ok, ¿qué tiene que ver Los traumas de tu niñez Con ahorita
2: o sea,
1: ¿algo lo disparó? Eh, eh, lo, ¿cómo se dice? Lo complementó, más bien. No lo oh, disparó, ya oh, estaba okay. disparado. Uh -huh. Más bien lo complementó y lo hizo más rígido todo este rollo. Ok. Yo en mi infancia siempre fui el niño gordito. Y las burlas... A un niño gordito, o sea, solo los niños gorditos sabemos lo que se siente que se burlen de uno en la infancia. Uh -huh. Te lo podrán contar y dices, ah, sí, pues sí entiendo, claro. Pero si no lo vives, no lo entiendes. Es como el que dice, es que si no has tenido cáncer, no sabes lo que es tener cáncer. Uh
0: -huh. Sí, o sea, cualquier cosa que uno no, cualquier experiencia que uno no, no esté pasando, pues la puede entender de cierta manera, pero no sabe cómo es vivirla.
1: Ajá. Y muchos dicen, es que eh, la depresión es, es, es fácil salirse, nada más es darse cuenta. No. no o sea, mío. la depresión, te puedes dar cuenta que tienes depresión, uh -huh. pero es muy duro salirse de eso. O sea, tú tratas de esforzarse mentalmente, decirte, es depresión, sal de aquí, es depresión. O sea, tú enfócate, ánimo, ánimo, ánimo. Y no, o sea, no es tan fácil decir... ¡Ay, pues no te deprimas y ya!
0: Exacto.
1: <risa> pues Ojalá no.
0: fuera así de fácil, pero no. Ni el echarle ganas, ni... Puedes hacer un montón de cosas, de verdad, hasta es un súper mega esfuerzo para salir de la cama cuando estás deprimido y, y aún así sentirte horrible. ¿no? Y Ay, es yes. algo con el que se aprende más que nada a vivir, que, que superar, ¿no? En realidad lo aprendes a vivir con él.
1: Y el hecho de que estuviera en pandemia Uh -huh. no saliera, no tuviera actividad física como la que tenía normalmente mi día a día de salir a trabajar, eh, básicamente hasta tener novia. Uh -huh. Dejé todo, literalmente todo. Y como dije hace rato, o sea, eso cobró factura en mi físico.
2: Uh -huh.
1: De pesar 65, 67 kilos. Uh -huh. Llegué a pesar 98 kilos. Sí, demasiado. Yes. Y no, nos, no se dejaron llegar las burlas, el de, ay, pues, ¿cuántos kilos no, no nos vemos? Y, que eso, y eso fue calando en traumas de la infancia. O sea, quieras o no, que. Eh, cuando se burla, cuando nunca fuiste gordito Y se empiezan a burlar de que eres gordito Lo tomas a bien uh -huh. Lo tomas con humor uh -huh. Pero cuando ya tienes el trauma Es como los recuerdos de Vietnam O sea, sí, lo empiezas revives. A, a revivir todo a, a, a recordar cosas que te dolieron en tu infancia uh
3: -huh.
1: Y literalmente Ahora es lo que más me hace no querer salir. Me da miedo. Miedo a que me vean físicamente.
2: Oh, a sí. que
1: vean a mí yo de antes. Los que me conocieron desde, digamos, desde la prepa uh -huh. hasta mis treinta y... ¿Cuántos años tenía cuando fue pandemia? Treinta y cinco años creo que tenía cuando... Estaba la pandemia uh -huh. Yo era delgado Muy, muy, muy delgado uh -huh. Y me sentía Aún tenía mis complejos De que la llantita Y me ponía a caminar Me ponía a hacer ejercicio, me ponía a hacer esto uh -huh. Porque no quería volver a lo mismo Pero cuando empezamos en esto de la pandemia El sedentarismo Y todo eso, quieras o no O sea, subí En exceso de peso y cuando empezaron las burlas, ya me daba pánico que me, que me vieran. Por ejemplo, literalmente, aquí de, de Guadalajara, uh -huh. que yo le ayudaba cuando recién empezó, le ayudaba a configurar cosas y todo eso, lo, lo típico. Y un día me dijo, oye, eh, ¿no tienes eh, una capturadora y esto? Ah, sí, yo te la vendo. Luego, ¿cómo le hacemos para... Para darte la, Ah, pues, si quieres, yo voy a tu casa. Uh -huh. Y yo así, pues, no quiero que vengas porque, pues, no me quiero enfermar. Uh -huh, sí. Básicamente, no quiero que me veas.
0: Uh -huh. O sea, era en parte como una razón, pero a la vez también era un pretexto, ¿no? Como de decir, bueno, le puedes decir esto y no va a venir porque no enferme, pero en realidad no quiero que...
1: Exactamente. Y sí le dije, le dije, la verdad, mira mi aspecto me causa conflicto y no quiero ver a nadie por lo mismo uh -huh. dice ah no te preocupes lo entiendo, no voy a decir absolutamente nada, llego me, me das la capturadora y se acabó, y yo me retiro uh -huh. porque pues tampoco lo iba a dejar entrar, la iba a dejar entrar a mi casa por lo mismo Si sí. yo nada más salí cubre cubrebocas Cero contacto de físico de nada de abrazos, nada de un beso en la mejilla de o sea, ay, la, la distancia nada. necesaria. Ajá, la distancia yo nada más le entregué el de este. Uh -huh. Ah, muchas gracias. Eh, nos vemos, te cuidas. Ay. Uh -huh. Fue la única vez que tuve contacto en mucho tiempo.
3: Uh
1: -huh. Y aún siento el. me vio. O sea, uh -huh. ya. Es, uh -huh. O sea, ya el, el que me vean ya me causa conflicto. Por eso, básicamente, ya también no quiero salir. Me da miedo. Ahora ya no es tanto que me enferme, porque dicen: Es que, ¿por qué no sales? Porque ya, ya no es lo mismo. Ya nadie enferma. Uh -huh. Y ya si te enfermas ya no es tan grave. Ya todos están vacunados. Bla, 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 bla.
0: Sí, pero detrás ya es... de ti era, ahora es el miedo de ser juzgado. Sí, pero ¿no? porque me imagino sí. que tú cuando dices, me van a mirar, me van a ver
1: y van a, me van a juzgar. Ajá, exactamente. Y aunque te digan, no te voy a juzgar, yo siento que mentalmente me están diciendo, ay, pinche gordo, ay, te o cosas así. Y sí. ah, siento así como que el, el coraje, el miedo... Es el
0: estrés, básicamente...
1: Ansiedad. Ajá. Sí, exactamente, es la ansiedad, el estrés Y esa ansiedad y estrés Hacen un círculo vicioso
2: uh -huh.
1: O sea, entre más me estreso más eh, Antes eh, Yo comía por estrés Ok Cuando empecé a engordar y todo eso eh, Me veía gordo uh -huh. Me empezaba a estresar Comía por estrés Empezaba a engordar más uh -huh me veía gordo, decía no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Hasta que hace un año, año y medio, más o menos, uh -huh. dije: ya basta, ya estuvo suave. Vamos a un nutriólogo, uh -huh. y fue un nutriólogo. De pesar
2: 98, no
1: bajé a 83.
2: Okay.
1: Uh -huh. Y aún me sigo sintiendo. Obeso. O sea, sí, ya tú tenías o sea, sí, una...
0: Hasta distorsión de, de tu físico, ¿no? También,
1: mm, me imagino. ¿no? O, o no. no. o sea, sí tengo distorsionado mi físico. Uh
2: -huh.
1: eh, pero, o sea, aún así sí me veo y sí veo la gordura, o sea, sí la siento, o sea, se ve. O sea, antes... Eh. Mm, o sea, se notaba, por ejemplo, cuando me acostaba, uh -huh. se, hasta se sumía en, la, en el, mi, mi vientre, se sumía y se veían las costillas. Ah, uh, ok. Y ahora ya o
2: sea, veo la panza y, o sea, como que, no sé.
0: ¿Es eso todavía?
1: Literalmente... Uh -huh. Uh -huh. Dime.
0: Lo iba a decir, o sea, que es como que... En tu cabeza tienes esa idea de decir, ok, me gustaba cómo me veía en, en, este moment, en ese momento y ahora es como, no me gusta lo que veo y no me veo igual y, y eso te conflictúa, ¿no?
1: De hecho, siempre tuve el, la noción distorsionada de mi cuerpo. No, oh, okay. O sea, siempre tuve esa pedo mental. O sea, siempre tenía miedo a engordar.
0: Mm, okay. por lo, lo que hasta... había pasado de pequeñito.
1: Ah, así es. Hasta que realmente engordé fue cuando dije antes estaba bien. O sea, cuando ya me vi literalmente gordo fue cuando dije, ok, antes estaba mal mentalmente, o sea, no estaba gordo.
2: Uh
1: -huh. Estaba flaco porque todo el mundo me decía, es que estás bien flaco, es que estás bien flaco. Pero hasta que me vi gordo fue cuando dije, antes estaba bien, no sé por qué me quejaba. <ríe>
0: No, no me imaginé, fíjate que ese es un, una, un conflicto que escucho con muchísimas mujeres y, ah. y es, o sea, mucha gente piensa, los hombres no deben pensar eso, ¿no? Uh, así que ellos se sienten bien con su físico, pero ¿no?
1: No, de hecho todos, todos tenemos miedo a nuestro físico Más uh -huh. cuando se han burlado, de más queda arraigado uh -huh. Hay muchos que se hacen los valientes Por ejemplo... Tuve un amigo, uh -huh. que teníamos una amiga en común. Él tenía su pareja, uh -huh. que era mejor amiga de mi pareja en ese entonces. Y él veía que yo me deprimía mucho porque me engañó y cosas así. Y me decía, es que no sé, llorón. O sea, nada más se les manda la fregada y ya. Eso de la depresión no existe. Le dije, güey, el día que te deprimas... ¿Vas a entender lo que es la depresión? No, pues simplemente dices, se acabó y ya, o sea, ¿qué más? O sea, yo nunca he estado deprimido. Le dije, ojalá y nunca sepas lo que es la depresión.
2: Porque nada no? Nada de lo que se puede, más, ni siquiera se lo podía pues, imaginar.
1: Así es, cuestión que hace un año uh -huh. todavía lo engaña. Y me dijo, te entiendo. Ya sé lo que me decías. Se siente feo, horrible estar en depresión. Y le dije, Ándele.
0: Ahora sí lo estás diciendo. Te lo dije, pero lo siento. Sí, es que. Pues es que es como todo. Una cosa es que te cuenten, que tú lo veas, y otra cosa ya es ya estarlo viviendo.
2: Así es. Horrible y
1: diferente. Y básicamente es eso el porqué no salgo, o sea, no quiero salir, no quiero enfrentarme al mundo literalmente. Uh -huh. O sea, dicen, ok, pues es que te ven en, en tu directo, o sea, ¿qué diferencia hay?
2: Uh -huh.
1: En que la cámara, ciertos enfoques no dan la realidad.
0: Eso, de hecho, esa era una pregunta que te quería hacer, por, por ejemplo, si no te había causado... Como tú te sentías y eso no te había causado Conflicto porque estabas frente a Varias personas que te estaban viendo Como muy expuesto
1: si sí es, o sea Yo eh, Si me ven en los directos Casi nunca me levanto de mi, de mi asiento uh -huh. O sea, siempre estoy sentado Y siempre la cámara Está en una posición en que no se me ve el estómago
0: o sea, ya estás, más o menos estuviste viendo como qué eh, forma de acomodarte para que no te sientas tú de esa incomodidad. No porque te vayan a decir, aún sino así, para que tú no te sientas.
1: Aún así me siento incómodo, aún así me siento incómodo, pero eh, si no lo hago, no voy a sobresalir. O sea, también mi yo de, o sea, ¿quieres sobresalir? Uh -huh. Es o sea, algo. Ok. Y es lo más fácil que se me hizo sacrificar. El de, en vez de salir, uh -huh. dijo ok, pues lo enfocamos de modo que no se note. Y aún así es muy duro porque, quieras o no, las redes sociales a veces son muy crueles. Sí. Hay personas que llegan que me conocían uh
2: -huh.
1: y me dicen esa frase que les acabo de decir. Ay, ¿cuántos kilos que no nos conocemos o que no nos vemos? Uh
0: -huh. Como si
1: tuvieran... Y duele. Ajá, el derecho, duele, ¿no? Ajá, y duele, pero duele. Y pues en cámara así de... Ay, qué graciosito. Pero por dentro quieres llorar. Magico. Pero pues no puedes demostrarlo porque pues...
2: Si te quiebras, te agarran de ahí. Uh -huh. Sí, pues es que estás completamente vulnerable. Ajá.
1: Uh -huh. Y básicamente, pues, como te comentaba, fuera de cámaras, o sea, esto para mí es difícil de decirlo porque es algo que, pues, no me gusta que normalmente cualquier persona lo sepa. Pero tarde o temprano alguien lo va a saber, alguien se va a enterar. Uh -huh. Y pues qué mejor que, pues, que sea de mí a que sea de otra persona que lo diga.
0: Pues sí, pero yo entiendo que, o sea, son cosas que son difíciles de hablar, pero mira, sin embargo, siento que puede haber muchas personas que puedan escucharte y yo me he sentido así, o yo no me imaginé que alguien se fuera, fuera a sentir así, o hasta la misma gente que se te ha dicho, a veces la gente es tan este, poco empática, que ni siquiera, te digo, se ponen a pensar como, ok, yo suelto un comentario, comentario al aire. Pero no me pongo a pensar en cómo tú te vas a sentir cuando lo diga Así sea el más mínimo comentario, como de decir, ay, pues, muévete, o pues ya no comas. Así es como de, no sabes cuántas veces lo he intentado y, y de todas maneras sigo teniendo ahí problemas, ¿no? O sea, regreso a lo mismo, o deprimo, o vuelvo a caer y vuelvo a comer por ansiedad. O sea, también el hablarlo creo que te ayuda. A que... Y en algún momento si alguien de las que te dijo llegar a escuchar o lo que tú estás sintiendo, pues al menos lo pueda recapacitar un poquito. Esperemos, pues. Porque hay gente que de verdad, pues... Pues,
2: le vale, le vale.
0: sí
1: Pues sí, pero también es que hay personas muy crueles, muy, muy crueles que les vale. Por ejemplo, una de las amistades, obvio no voy a decir nombres, porque pues,
2: no quiero
1: meterme en esos pedos, uh
2: -huh.
1: Desde el principio que empecé con esto de El streaming uh
2: -huh.
1: Esta persona eh, Es una de las que más me ha atacado
2: no.
1: Pero Tengo muchas personas Allegadas que, que son así Familiares, amigos Pero esta persona en especial Ha sido la más hiriente Ok en que se, eh, se enteró que renuncié a mi trabajo uh
2: -huh.
1: o, sea, o sea, se enteró que ya no iba a trabajar Y me dijo, oye, pues, ¿qué vas a hacer? Eh, no, pues, es que ya me voy a dedicar al streaming uh -huh. Ay, no seas pinche huevón, güey Ponte a trabajar en algo que sí te dé dinero O algo de deberes Y luego, güey, es que eso es lo que quiero hacer Quiero esforzarme en eso uh -huh. Y sí, pues, no eh... había día hasta la fecha, no hay día en que no me diga el de, ya deja de, de ser un mantenido por tus papis. Eh, ¿qué? Y le digo, oh, mis papás no me mantienen. Ay, no te mantienen. Ay, ya, di, ya quítate la mamitis, güey. Ya deja la teta. Y yo así de, güey. Yo me estoy esforzando por esto. Uh -huh. No sabes lo que cuesta. ¡Ay, qué cuesta! Te pones a jugar y ya. O sea, ¿qué te cuesta? De... Sí,
0: pues ah. no, no, no tienen idea. O sea, es, uh -huh. ellos como que ven cierto panorama y no saben todo lo que se hace detrás de
1: Y luego empiezan a atacarte cuando te ven en fotos o te ven en video. Uh -huh. o él me, me conoció delgado. Ajá. Uh -huh. Y luego, ¿qué onda gordita? ¿Cómo andamos? Y así, literalmente le corto el, la conversación, entonces, ¿sabes qué? Nos vamos. Uh -huh. Y siguen y, y siguen y siguen fregando. Uh -huh. familiares igual. El de, oye, pero es que piensan tus padres. O sea, trabaja de algo que te dé provecho, no tus jueguitos. Uh -huh. Y luego le dije, ok, va, cuando trabajaba de maestro de arte, me decías exactamente lo mismo, deja de hacer tus dibujitos y ponte a trabajar en algo de provecho, entonces cualquier cosa que haga, deja de hacer eso y ponte a hacer algo de provecho, cualquier cosa que haga, vas a decir eso,
0: uh -huh.
1: o sea, ya basta.
0: O sea, nada más es como que te ataca como sin cualquier cosa, la agarra para atacarte, mejor dicho.
1: Ajá, exactamente, cualquier cosa La agarran para atacarte uh -huh. Y no saben Lo que le hacen a uno Con esos ataques uh -huh. O sea, dirán, es que qué delicado eres Pero es que Como un, hasta la piedra Más dura, con got entre gotita Y gotita, uh -huh. se va haciendo un hoyo
2: Sí
0: Sí, pues son y comentarios es... que que poco, o sea, mientras más te lo digan, tú te puedes aguantar, te puedes aguantar, te puedes aguantar, pero va a llegar un momento en el que pues, te afectan.
1: Y dirás, eh, si quieres dedicarte a esto de los directos, del streaming, de las redes sociales, tienes que aguantar más. Sí, es cierto. Tienes que aguantar más. Por eso, simplemente, me quedo callado, no digo nada, ok. Uh
2: -huh.
1: Opinión, va. Me duele, uh -huh. me hiere, me duele, me quema <risa> <risa> Pero bueno
0: Es que te voy se... a preguntar si ¿Esa persona entra a tus directos también?
1: Sí, ha entrado a mis directos no. Familiares entran a mis directos Y se burlan
0: Sí, a veces digo ¿Por qué la gente tiene esa necesidad como de Nadie les pide su opinión Nadie les está preguntando Y es como que ¿para qué van y dicen comentarios? que
2: Muy fuera de lugar, ¿no?
1: No tengo idea. <ríe> A veces no, pens no, no medimos nuestros, ¿Palabras? nuestras palabras. Uh -huh. Por ejemplo, yo, hasta hace poco, literalmente hace poco, uh -huh. hace meses, yo me di cuenta que yo fui muy cruel con muchas personas. Yo pensé que no era cruel con nadie. Hasta que un primo me dijo, oye, ¿te acuerdas de Fulanito? Que ella es muy mal. Y luego, no, no me acuerdo. ¿Por qué le caía mal? No, pues porque hiciste esto, esto y esto y cuando me di cuenta de todo lo que hice dije era una mierda de persona o sea a veces uno no se da cuenta sí pues
0: no nos detenemos a pensar en las palabras que decimos en las acciones que hacemos
1: exactamente y literalmente por eso soy un como morí o sea literalmente es por miedo a la, so a la sociedad uh -huh. miedo al que dirán miedo a la pandemia eh, antes era por cuidar a mis padres, ahora sé que pues no es tan peligrosa, aunque aún me da miedo a mi madre, que es la más propensa a que si se enferma, pues le, le vaya mal.
2: Uh -huh.
1: Pero según eso dicen que no pasa nada, que ya se han enfermado personas así, bla, 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 y no es mortal, pero aún así me da miedo.
0: Pues sí, porque tu mamá, bueno, tus papás son tus pilares, entonces como que, como que el pensar en perderlos, pues no, no es... No es un pensamiento que quieras tener en tu mente, ¿no? Entonces, pues los que Literalmente
1: cuidar. son los únicos que, son literalmente los únicos que me han apoyado al 100% en mi vida. O sea, cuando me fui a estudiar a, a Chihuahua, uh -huh. que iba a estudiar al Bellas Artes de Chihuahua, uh -huh. me dijeron: ¿Qué quieres estudiar? No, Yo quiero ser músico. Ok, te pago la carrera de música.
0: O sea, no te pusieron 20, un pero, eh, no te dijeron como de Ay, piensa en sí, otra me cosa. Dijeron,
1: me dijeron, mi hijo, eh, vas a ganar lo que piensas de esto, de esto, de esto. Le dije, yo lo sé, pero yo quiero ser maestro. Uh -huh. O sea, no me quiero tanto dedicar a la música, sino que quiero ser maestro de música. Y dije, ok, va, como ellos ya saben a lo que es. Ser maestro sabían que de todos modos iba a ser algo muy difícil. Dijeron, uh -huh. bueno, pues quieres ser maestro, pues que lo intente. Uh -huh. Me pagaron la carrera. Terminé la carrera. Bueno, no la terminé. Fue cuando me iba a cambiar a Guadalajara a terminar la carrera de Guadalajara. Uh -huh. Pero me dijeron, eh, los de la carrera de Guadalajara, haz mejor otra carrera y terminas esta. Okay. Y dije, okay, mi segunda pasión es la pintura uh -huh. Vamos a estudiar eh, pintura Y me dijeron, les dije, quiero estudiar ahora pintura uh -huh. Me apoyaron, me dijeron, va, nosotros te la carrera Ahí yo ya me sentía mal porque pues dije O sea, ya terminé casi una carrera uh -huh. Y me van a pegar otra carrera, pues no manches, no uh -huh. Pero dije, bueno, vamos a, a esforzarnos
0: pues eran estudios, o sea, y aparte tú querías hacer era una Ajá. pérdida
2: de, de, de dinero o cosas.
1: Terminé mi carrera, y ahí sí me, me gradué, todo el rollo. Uh -huh. Comencé a trabajar, como les dije, de maestro. Estuve en una universidad dando clases. Yo era feliz dando clases. Me salí de trabajar, les dije, ¿saben qué? Quiero dedicarme al streaming uh -huh. Mi padre, ese sí, al principio Así como que Me ponía caras feas, pero Dijo, va, haz lo que quieras Mi madre, pues Como siempre, cuando yo era niño Siempre se ponía a verme jugar videojuegos uh -huh. O sea, ella siempre ha sido La fan número uno de mí
2: <ríe> <ríe> Qué
1: y hasta la fecha sigue Ajá. viéndome jugar videojuegos. De hecho, ella aprendió a jugar videojuegos por mí. Ah, sí. Porque, sí, o sea, por ejemplo, eh, nuestro juego favorito mutuo es el de, de Legend of Zelda.
0: Mm, ok.
1: Y cuando mmm, yo de, dejé de jugar el de Zelda, uh -huh. ella quería seguir viendo la historia de Zelda. Y no le quedó más que aprender a jugar. Y empezó a jugar Zelda para sí. poder seguir viendo la historia. Y uh -huh. básicamente ella es la que más me ha apoyado en todo este rollo y por eso es por lo que soy muy aprensivo con ellos, porque ellos me han apoyado demasiado uh -huh. y se me hace una jetada, mm, o sea, no
2: apreciarlos, pues, o sea.
0: Pues sí, aparte sí han sido todo un apoyo
1: y básicamente por eso era mi pánico en perderlos en pandemia.
0: Y ahora que ha pasado el tiempo que eh, tú, por ejemplo, ya no, pues sí, o sea, ya no estamos como en riesgo, por así decirlo, pero hay que dejar de cuidarnos. Si tú pudieses cambiar algo, por ejemplo, dices, ok, mi miedo es ahorita por mi físico, eh, yo lo cambio. ¿Crees que de todas maneras eso te ayudaría a volver a regresar? ¿De ¿Normal de salir?
1: Sí, creo que sí. Creo que ahorita un 80, 90 de lo que me retiene en mi casa ahora es el miedo. Y no sé por qué se me hizo miedo, porque antes fui gordito, salía.
2: Sí.
1: Pero no sé, o sea, es lo que no comprendo por qué se me hizo pánico.
2: Uh
1: -huh. O sea, ya me da pánico, o sea, hasta salir a la tienda por comida. Uh -huh. Me da miedo que me vea alguien conocido. Fuera de pandemia yo tuve una novia aquí en la colonia. Uh -huh. Y me da miedo encontrármela y que me vea así. Me da mucho miedo, pero mucho, mucho miedo. Y no sé por qué, o sea, digo, o sea, es simplemente que te ve y ya, ya se acabó. Uh -huh. Pero no, me da miedo, o sea, salgo con miedo
0: que nadie me vea, que nadie me juzgue sí. lo más rápido que pueda sí. y ya.
1: Sí, literalmente sí, o sea, voy directo Ajá. y me regreso rápido
0: O sea, y tampoco ni siquiera si de repente alguien te saca alguna pregunta una plática, o sea, es como de no, lo evito
1: Sí, por ejemplo el de la tienda, si me quiere sacar plática, el de, sabes que ya me voy Adiós Ah, ok
0: y eso no, o sea, no es por ser grosero, simplemente es como tu miedo de decir sí. no quiero, no quiero sí, pasar
1: por que, que llegue a la O per, uh, personas que dicen eh, oye, no podemos ir a tu casa. No, gracias. <risa> oye, ¿y por qué no vamos a tal parte? No, gracias. <risa> <risa> quiero, quiero. O sea, quiero salir. Uh -huh. Últimamente he querido salir y quitarme este miedo pero me estoy... Obligando, más bien.
0: Sí, o sea, no es tanto. No está siendo fácil, no es algo que digas, ah, ya, mañana voy a decidir salir y listo, ¿no? Sino como que cuesta mucho. Y me imagino que te empieza a llenar de mucha ansiedad al decir, okay,
1: Sí, ansiedad al punto en que me duele la cabeza. Eh, literalmente, eh, tú has sabido que no he podido dormir últimamente.
2: Uh -huh, exacto.
1: Porque te he contado que no no duermo. Y es la misma ansiedad.
0: Y yo decía, no, normalmente si alguien no duerme, pues son muchos motivos. Pero, a ah, como uh -huh. me decías, yo decía, ¿por qué me ha pasado. y yo decía, ¿qué, ¿Qué te está preocupando? O sea, que te está dando ansiedad porque no es normal que te, que duermas así. O sea, que de repente duermas y te despiertes y luego ya no puedes dormir.
1: Así es. Y es eso. O sea, es mi ansiedad de que quiero Salir de este hoyo uh -huh. y no puedo y la misma ansiedad me hunde uh -huh. y eso me causa más ansiedad y se hace círculo.
0: Mm. O sea, tú lo tienes dándote vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y como que no logras salir de, de, ese, de esa espiral.
1: Ajá, y por ejemplo, he tomado me medicamentos para dormir. Me han ayudado ciertas ocasiones, pero o sea, no al cien. Uh -huh. Y eso... Exaspera, o sea, cobra factura O sea eh, Hay un, ¿cómo se dice? En las noticias dicen mucho que hay un Síndrome que le dicen que es del síndrome de la pandemia uh -huh. Que a todos les causa depresión Una depresión severa pero que esa depresión severa los mantiene a raya, o sea, como no logran salir, o sea, ¿por qué? Porque el vivir eh, encerrados fue pues, su nueva realidad. Exacto. Y cuando quieren salir, dicen, ah, cabrón, espérate, ¿no? <ríe> Regrésenme a mi casita.
0: Sí, porque te sentías como en un lugar técnicamente como
1: seguro, ¿no? Y
0: salir Ajá, sí. y estar tan expuesto... Pues, sí, no es fácil.
1: A muchos, pues, no les costó. O sea, al principio les costaba. Uh -huh. Y ya después como que volvieron a su normalidad y ya están como siempre. Uh -huh. sí. Pero a muchos otros no nos ha podido... O sea, por más que queremos, no podemos salir. o hasta... Es que tú sal y ya. Vas a ver. Las veces que he salido... Que es a visitar a mis padres, uh -huh. siento mucha ansiedad, o sea, siento un miedo irracional, pues, o sea. En, y creo que esto es psicológico hasta es hereditario, porque mi madre tiene un miedo irracional a los carros. Ah,
0: y pero no tuvo dirás, un accidente, eh, ¿no, nada?
1: Exactamente, dirás, chocó y le pasó. No. Fue de un tiempo para acá. Que Ajá. se le volvió irracional, o sea, ya le tiene pánico. Por ejemplo, yo voy manejando Ajá. y va, va jugando la lotería. El carro, la bicicleta, el niño, la niña.
0: <risa> y tú tranquila, voy como a 40. Sí,
1: Sí, exactamente. De hecho, literalmente, en, eh, es en Tepatitlán, Jalisco. Allá, pues, es una ciudad chiquita. Pasa 20, 30 kilómetros por hora. Ajá. Y, o sea, fácil alcanzas a frenar. Estoy literalmente a 20 metros de una persona. Uh -huh. Es más, hasta 30 metros. Se agarra del asiento y. ¡Aguas, aguas, 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 guasa Lo digo, ¿Sí? mamá, está bien lejos. Ni <risa> siquiera voy recio. No, es que vas bien recio, vas bien ración. Tranquila, mira. Bro, raro, va man. muy lejos, no pasa nada. Uh -huh. Y ese miedo. Eh. Es irracional, o sea, dice que está yendo con un psiquiatra por lo mismo.
2: ¿Qué, pero porque qué raro. No sabe
1: controlarlo. Uh -huh. Exactamente. O sea, es raro porque, o sea, no fue porque chocara. No. Simplemente de un día para otro empezó a tener miedo, 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 miedo. Hasta que ya le dé pánico andar en un carro. Y a mí siento que posiblemente sea hereditario los miedos irracionales por ella. Siento. Puede que mi mente lo tome como pretexto y diga, eres como tu madre, no sé.
0: Sí, o en que le encontrar una explicación porque no sabes cómo explicarlo, Ajá. ¿no? Lo que está
1: pasando. Exactamente, no sé por qué me da pánico.
0: Pero tú ya has hablado como con algún psicólogo, ¿sí?
1: Sí, estuve yendo con un psicólogo, y no me ayudó nada.
0: ¿En serio?
1: ¿Eh? De hecho, por eso fui al nutriólogo para bajar de peso.
0: Okay.
1: Y ayudarme a salir.
0: Sí, porque o sea, a lo mejor solamente es algo físico. Lo, lo, o sea, llego a mi peso ideal donde me sienta como a gusto, por así decirlo. Y listo, ¿no? Va a desaparecer todo esto. Pero puede que no.
1: Y literalmente me dicen, es que sal a hacer ejercicio. ¡Eh, ¡Hey, ahí el problema! <risa> <risa> me da miedo salir.
2: <risa> si salgo aquí a
1: la colonia a correr.
2: Uh -huh.
1: Tengo miedo que me vea personas que conozco de aquí de la colonia. Ah, oh, ok. No quiero que me vean. Bueno, fíjate y que... Y dicen, Ajá. pues que sale la, en la madrugada cuando nadie te ve. Ajá. Empecé a salir a esas horas.
0: Oh, sí, sí lo hiciste.
1: Sí, sí lo hice. Oh, okay. Pero tenía mucho miedo que me vieran. O sea, nada más estaba como paranoico, nada más volteando a otros lados. Uf. Veía a alguien, dije, ay viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y, y me paraba en seco. Así de y tal, si es tal, si es tal, sí es tal. Es tal, es tal. Hasta aquí ya pasaba cerquita, y dije, ah, no, no es. Así como que. Uf.
0: Pues si ni siquiera ya te podías concentrar en el ejercicio por estar al pendiente de quién te iba a ver, ¿no?
1: Ajá. Y ese mismo estrés empezó a moverme los sueños otra vez. El de estar saliendo uh -huh. Me, me movía el sueño Y ya no dormía Literalmente me acostaba A las, me obligaba A acostarme a las 10 de la noche Sí des, Después de terminar el stream Y decía, te vas a dormir Y te vas a dormir 11 uh -huh. y media o 12 ya despertaba Ya no podía dormir 5 no. de la mañana Ya me estaba llevando la fregada Y decía, no, pues ya no quiero salir a Correr, o
0: sea. Sí, pues ya ni siquiera descansaba,
1: era como que. Podía Ajá, pensar o sea, en me hacer me sentía ejercicio. muy cansado, exactamente, me sentía muy cansado y, y dejé otra vez totalmente de hacer ejercicio por lo mismo. O sea, una cosa llevaba a otra. Uh -huh. O sea, quería salir para hacer ejercicio, para no estar gordo, uh -huh. y el estar gordo no me dejaba salir para hacer ejercicio.
0: No, y aparte me imagino que también el no poder lograr lo que querías hacer también te daba ansiedad. Y como dices, esa ansiedad Exactamente, ...me daba ganas de comer.
1: Haz eh, es eso que eso sí lo puedo. ¿Cómo se dice? Mm, controlar. Ok. O sea, el. Cuando empecé a comer por ansiedad, uh -huh. fue inconsciente. O sea, porque yo siempre fui de que. Siempre odié las, eh, me van a perdonar las personas que van a escuchar esto, odié las personas que comen y que se enojan porque no comen. ¿Cómo? O sea, me daba coraje. Digamos, no desayunaste. Ajá. Y estás de mal humor porque no desayunaste. Ajá. yo así como, pues, ¿qué tiene? No desayunaste, ya, Ajá. supéralo. O sea, pero era por mi mismo trauma de la obesidad. Ok. O sea, yo el comer lo veía como aberración.
0: Oh. Okay.
1: Es parte por lo que no me gusta hacerme de comer a mí mismo.
0: O sea, es como si no disfrutara ni siquiera lo que comes. Como que ya te estabas como... O sí sea, si lo cul... disfruto,
1: Ajá. pero es culpable. Me siento ah. culpable. O sea, ¿cómo... Y, o sea, no es de que nunca he tenido bulimia, nunca he vomitado para... Uh -huh. Pero, ¿cómo? Yo digo que por eso me flaqué mucho, porque desde que estaba en la secundaria uh -huh. hasta los treinta y tantos años, nunca desayuné. Nunca, nunca, nunca.
0: ¿Pero por qué no querías?
1: Porque no quería. okay oh, ok. Y cenar... Pocas veces, pocas veces cenaba.
0: O sea, que solo... O sea, haces... nada más tenía
1: una comida al día. Por eso estaba muy flaco.
0: ¿Tu única comida sí si era una buena comida o era así como... Ahí lo que
1: caiga. Pues sí, o sea, era una buena comida. O sea, no era exagerado. Ah, oh, ok. Pero sí era una buena comida. O sea, oh, okay. no era de que ay una, una lechuquita y... No, o sea, comía bien. <risa> <Ajá>. <risa> o sea, tampoco me descaraba de que no comía absolutamente nada. O sea... En mi comida que por ejemplo, mi padre es, es el que cocina en la casa sí que me cocinaba una pizza, me comía mis cuatro o cinco rebanadas de pizza ah, qué rico. Uh
0: -huh. pero te sentías culpable después de comerte esa rebanada
1: eh, cuando me pasaba sí o sea uh -huh. cuando comía lo que siempre comía decía uh -huh. ok, comí ya normal sí si desayunaba. Me sentía mal. Sentía que comía de más.
0: O sea, ya ni siquiera lo veías como por nutrirte, para que te diera energía, sino era como de. No, exageré, me pasé. No
1: debía ser. Sí. sí. Pues básicamente es eso.
0: Man. Todo
1: lleva un porqué. Ajá. El porqué. Sí. El por qué no salir.
0: Sí, o sea, es que. Por ejemplo, a mí cuando me habías medio contado, porque no me habías contado completamente, me imaginé cualquier otra cosa. ¿verdad? Sí, me imaginé cualquier otra cosa, excepto lo que me acabas de contar. O sea, yo como todos los que estamos escuchando. Me, me
1: imaginé. Me imaginé que pensabas de que. Ay, es que le callos le da hueva hacer ejercicio. No no, 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 ponte las pilas, muchacho, o algo así. No, o sea, no, no estoy no, buscando. No. O sea, ya más estoy diciendo que. Pienso que pensabas eso.
0: No, más bien yo lo que llegué a pensar porque no salías era como... Eh, más bien como el miedo otra vez de... Pues eso, ¿no? Tal vez te había quedado el miedo de que si te enfermabas. O sea, pensé que era algo más tuyo. Que al principio que dices que porque... Que, obviamente que quieres cuidar a tus papás. Pero si no, como que después te quedó el... No me quiero enfermar. O simplemente pues no me gustaba mucho el contacto con las personas. Pero jamás me imaginé que iba a ser sobre... Eh, el peso o la comida o el miedo de que te juzguen, te vean. Eh, sí. Porque te digo, y normalmente
1: los Hikokomori en uh -huh. Japón, eh, lo que he leído, lo que he visto, uh -huh. un 80% ¿Sí? es eso. Es miedo a las críticas, miedo a la gente, miedo al que dirán. Eh,
0: sí, porque muchas veces se va también por el bullying, ¿no? O sea, que
1: empezó así. Sí, o sea, exactamente por el bullying. Muchos dejan de salir por el bullying. Uh
0: -huh.
1: eh, chavas que se burlaban de ellas por orejonas, que por que allá en Japón si si no eres delgada, Ajá. pero delgada, delgada, más delgada que aquí en lo que se considera delgado en México, Exacto. allá es más aún. Uh -huh. Si no eres delgada no eres de la sociedad y ahí es muy, 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 o sea, se burlan muy mal, muy de esas personas. Uh -huh. Y las chavas llegan a aislarse, de uh -huh. que no salen. Y básicamente por uh -huh. eso es lo que he leído de que muchas personas por ese mismo eh, motivo uh -huh. es que no salen por el bullying. O sea, sí. la, la sociedad no sabe qué tanto daño hacen con sus palabras. Dicen, qué delicaditos. Pues sí, somos delicaditos, pero no podemos controlarlo.
2: ¿Qué? Quisiera...
1: De, en verdad, ¿no sabes? Días que me suelto llorando. O sea, de potencia y coraje de... ¡Sal, hombre! O sea, no seas o sé... Sea, me da coraje a mí mismo de que digo... O sea... Salte de este círculo. Ajá. Y digo... Ok, voy a salir. Y empiezo a sentir la... La ansiedad. Es una... una desesperación. O sea... En, hasta ahorita siento como... Escalofríos en la espalda. Porque me está dando ansiedad. El contarlo.
0: Pues me imagino... Es que no es un tema fácil. Sí, contar
2: algo tan... Personal...
1: Así es, sí. fue difícil, pero ya al, al fin lo saqué.
0: ¿Y cómo te sientes? Eres así? la
1: primera persona que, que sabe literalmente el por qué no salgo.
0: Sí, pues es que tampoco puedes ir por la vida dando explicaciones. Porque ni así, a veces, por más que puedas abrirte, hablar y, y decirle a alguien, la gente siempre lo va a tomar la manera en que lo entiende.
2: Sí. Uh -huh. quisiera
1: salir, a... pero como te comentaba varias pláticas que hemos tenido, uh -huh. o sea, muy aparte del que me dé miedo, ¿Sí? es sí he tenido siempre ese el que no no me gusta hacer ejercicio solo.
2: No sí me habías
1: dicho. O sea Siempre esta, cuando, por ejemplo, iba, uh -huh. era cuando estaba en mi, en mi físico, pues más, mm, o sea, que ya estaba marcado más, era porque iba al gimnasio, pero iba con un primo. Uh
2: -huh.
1: O sea, a mí el ejercicio siempre me ha causado como un tipo de, no aburrimiento, sino que desesperación, en que si no estoy platicando, me empiezo a desesperar. Y me quiero ir, me quiero, ir, o sea, siento desesperación de ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y no hago el ejercicio bien porque lo que quiero es hacerlo rápido para ya irme.
0: Oh, ok. Pero, ¿por qué te sientes como mejor cuando vas con alguien que si fueras tú tu... solo ¿Te sientes como que te da esa... Eh... Como es,
1: como cuando, como tú le dices a, a, a Moka y a... A rengar y todos esos Tus gatitos que son tu apoyo emocional Ajá. Siento como un apoyo emocional Cuando estoy con alguien O sea, me siento bien Me siento como que Si estuviera en un círculo eh, Donde nada me puede hacer nada
0: Una zona segura
1: o sea, exacta esa es la palabra que quería mm. Estoy en mi zona segura mm. Cuando estoy con alguien, estoy en mi zona segura me enfoco solo en esa persona, pero cuando no estoy, estoy viendo todos lados. Ok. Estoy viendo a todos los que están alrededor. Y me empiezo a desesperar.
0: Aparte me imagino que si vas como al gimnasio, porque creo que mucha gente tiene ese temor. Eh, siempre dices, es que voy a llegar, me van a ver y me van a juzgar. Como sí. de, ay, ah, este, a ver cuánto dura. O así, ¿no? O sea, comentarios de... Pues sí, que tal vez uno se crea solamente en la cabeza y en realidad, pues la gente del gimnasio está en su rollo.
1: De hecho, hace poco fue a un gimnasio. Me escriben un gimnasio. Que está aquí en la. Está a unas cuadras está cerquitas. Uh -huh. Para que, o sea, no es de que me digan, eh, es que te da hueva ir al gimnasio. No, o sea, fue al gimnasio.
2: Uh -huh.
1: Y el instructor me traumó. ¿Por qué? Eh, otra cosa física mía que tengo. Que ni delgado se me quitó. Ajá. No me acuerdo cómo se le llama clínicamente, sino mastitis o algo así, no me acuerdo. Mm. Que tengo como pechos.
0: Oh, sí, creo que sí se llama, algo como lo que acabas de decir.
1: Pero... Ajá. O sea, no es exagerado, pero sí sobresale en un hombre. Uy. Y eso, eso... siempre, ajá, exactamente, o sea, eso como hombre, uy... De gordito, uf, vale sí,
0: eso. Es un, sí, 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 he sabido que ese es un gran como trauma de los hombres.
1: Ajá. Y le dije al, al instructor, le dije, oye, quiero hacer ejercicio y quiero bajar de peso,
2: Ajá.
1: pero más que nada quiero hacer pecho y quitarme esto. Ajá. A ver, y me los agarra así. ¿Qué? Y yo así de, hijo de tu madre. Yo nada más apreté los puños así de que... Y todos viéndome, o sea, estaban alrededor viéndome. Ajá. Cómo Ay. me agarraban los pechos así de... No volví a ir.
0: Pues sí, oye, que, que este permiso le da al que haga algo así. O
2: sea, no sé, creo que hay formas, ¿no? Sí.
0: Cualquiera dejaría de ir. Dices, desde ahí yo me hice sentir la inseguridad
1: imagínate tú como mujer el de... es que siento que mis pechos están muy, a ver pues no, no o a... De... una mujer es más feo <risa> sí.
0: no, pero bueno, poniéndolo de lado como de una mujer tal vez que le digas pues es que si quiero, no sé, marcar el andón bajarlo, a ver, y te agarran la lonja pues,
1: pues yo sé que es Ándale. algo
0: diferente, pero sientes así como de... cuál es el permiso que te di como para que me agarraras no? o sea...
1: ajá, exactamente si sí, por sí mi físico ya es algo que me tiene mal uh -huh. y que me lo ha... que hagan eso o sea como que te tumba
2: sí pues obviamente no
0: no no no, no hagan eso ay no, no no si alguien es instructor no lo haga muchachos qué mal qué mal ya experiencia <risa> Pueden, no saben que Podrían llegar a hacer sentir mal la... Es que sí es eso o sea
1: Pueden, pueden crear otro ir por ahí <risa> Ajá.
0: Es que sí es eso, ¿no? A veces pienso que Pues es como todo, a veces quisiéramos que la gente Pensara como nosotros pensamos Pero no es así Y tal vez Para el instructor eso pudo haber sido algo Muy normal que llegó a ser en algún otro momento Pero que no lo es sí,
1: Como dijo, ese hombre, pues no le va Ajá. A
0: afectar pero y pues no sabe qué como es
1: como él no tiene ese problema no sabe lo que son las burlas de niño no sabe cómo estás afectado psicológicamente por ese problema uh -huh. eh, físico que tienes porque ya es un problema físico ya es algo cómo así se clínico sí sí o que sea no ya no puedes hay que operarlo, para
0: decirlo
1: literalmente es operación uh -huh. investigué y literalmente no se me puede quitar más que con operación. De hecho, hasta novias mmm, arraigaron mi trauma con eso.
0: Y tú, no, todavía.
1: Por, de que tenía intimidad con ellas. Uh -huh. Y, el, por ejemplo, mi última novia que tuve, la que eh, fue de aquí de la colonia antes que fuera la pandemia.
2: Uh -huh.
1: eh, tenía relaciones con ella y dice, ay, parece como si fuera Vi. Como si luciera con una chica también y así. Ese...
0: No, pues te saben todo.
1: Sí.
2: <ríe> Esa yo ya me mataste el
0: momento.
1: Sí, literalmente sí. <ríe> <ríe> Mataba el momento.
0: Sí. Es que es complicado, nunca, nunca sabes. Pero tú nunca le dijiste que para ti era el... O sea, como que hablar así. ¿Sí? Que era... Y aún así.
1: Aún así lo, hace, lo hacían. Como que no. no le no pensaban que era tan malo eh, en mi cabeza. O que lo ibas a tomar, es o sea, como decían, una
0: broma.
1: Ajá, o sea, decían, eh, pues ya estamos teniendo sexo, pues ¿qué que, que le va a afectar que, que le diga esto? O sea, si ya lo estoy viendo,
2: ajá.
1: no es el problema que me veas, sino que lo recalques.
0: <risas> pues sí, pues o sea, no me lo tienes que hacer notar y menos en este momento, ¿no?
1: Exactamente, si muchas chavas que se sienten gordas quieren tener relaciones con la luz apagada porque no quieren que las vean,
0: Obviamente,
1: imagínate a uno que le digan: Ay, parece que lo estoy haciendo con una chica a la vez y que te las agarren. O sea, sí, me, sí me imagino
0: que eh, si todavía hacértelo notar, o sea, tal vez en ese momento tú lo estás tratando de olvidar y estás no, ni siquiera estás pensando en eso y que te lo Ajá. te lo recuerdan es como ¿por qué?
1: Eh, pues mira también eh, esto de la de la obesidad eh, como dices es que eh, no sabía que también las, los hombres eh, lo lo tienen o o, o les pasa de que se sienten inseguros con su físico. Uh
2: -huh.
1: eh, lo digo desde mi punto de vista como hombre. Sí. Porque podrás decirme, es que si vieras cómo somos las mujeres, pues, ok. Eh, no lo sé. Porque uh -huh. yo lo estoy viviendo desde mi punto de vista como hombre.
2: Uh -huh.
1: eh, hablándolo con las mujeres como hombre, han sido más comprensivas. O sea, lo que les digo es que como mi físico estoy... Las, lo que me han dicho las mujeres es que hace ejercicio, es que hace esto. O sea, como que lo enfocan en un punto en que digan esfuerzo. Uh
0: -huh. Como darte unas soluciones, en, ¿no? Como que yo, ajá, yo haría esto.
1: Pero en el mundo de los hombres es muy distinto. Me
0: imagino.
1: Entre hombres somos unos ojetes, pero ojetes, ojetes. O sea, si yo, como una vez eh, lo platicamos eh, tú y yo, uh -huh. o sea, los hombres somos una mierda entre los... O sea, hablarlo con una mujer es más fácil que hablarlo con un hombre. O sea, como decías de hablar los sentimientos, uh -huh. es más difícil hablarlo uh -huh. que si se lo cuentas a un hombre. Porque si dices, ay, es que me siento deprimida, ah, pinche joto, no manches, es que esto, es que aquello. Que no eres macho, o
0: sea, así, ¿no? Así,
1: ah, te atacan. Y por ejemplo, hablar sobre que te sientes mal por la obesidad. No, hombre. ¿A poco, gorda? No, hombre. Ah, no seas marica, güey. Pues ponte a hacer ejercicio y se te quita esas lojitas. Ay, nada. No. O, o, o te gusta ser chichoncita. Mm. Y, o sea, cosas así uh
2: -huh.
1: es lo que ves día y día como hombre. Por eso te da pánico hablarlo con un compa. Porque... O sea,
2: te vas a sentir es todavía más fácil. juzgado.
1: Ajá. O sea, entre hombres es fácil burlarse porque no sabes en qué punto ya no es broma. O sea... Si sí nos llevamos muy pasado entre hombres y si sí nos hablamos así. Uh -huh. Pero no sabes cu a cuándo va a ser ir a un hombre o cuándo no. Uh -huh. Porque estamos acostumbrados a hablarnos así. Pero entre uh -huh. hombres es más difícil. Por eso, entre hombres es muy difícil hablar este tipo de temas. Uh -huh. Por el hecho del que te van a atacar. Se te van a la yugular.
2: Me
1: imagino. Muy pocos hombres te van a decir, no, pues si está cabrón, güey, no, pues es que échale ganas. O, por ejemplo, hasta mis mismos primos que. Tengo un primo que es... se dedica al gimnasio, que es el primo con el que yo iba a gimnasios. Uh
2: -huh.
1: Él era de los que se burlaba de mí por ser gordito. Porque él me conoció toda mi vida. Hasta que vio que en realidad. Sí me afectaba fue cuando me empezó a decir vamos al gimnasio, uh -huh. ven conmigo, pero solo hasta que se dio cuenta. Es muy difícil que entre hombres nos demos cuenta que en realidad estamos hiriendo a otro hombre. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a llevarnos pesado.
0: Sí, o a ponerse hasta apodos horribles, ¿no? Que dices, Ay, pues voy a tomar, pero no sabes en realidad cómo le afecta a la otra persona.
1: Exactamente, por ejemplo, en la secundaria tuve... A dos amigos gorditos. Uh -huh. A uno le decían la Peggy y a otro el lápiz. ¿Por qué? Porque olía, olía mal. ¿Pero bueno? Le decían el lápiz. Lapistoso. ¡Ay,
0: ah, qué malos!
1: O sea, así de crueles somos los hombres. Uh
0: -huh. Y lo peor es que ni cómo? siquiera puedes decir nada, ¿no? Porque es así. ¡Ay, ya vas a empezar!
1: Exactamente. ¡Eh, pinche llorona! ¿no? Y hasta uh -huh. más te van a la yugular porque estás hablando de eso.
0: Que la verdad siento que Los niños casi como dicen las, las cosas así como tan directas Son como los más
1: ah. Sí Los niños somos más crueles ah, o sea, exacto. Cuando somos niños exacto o sea, Cuando estamos en la época de primaria Secundaria Somos la maldad reencarnada Y no lo, los, eh, Cuando creces Se te olvida que eras así de, de ojete Exacto A menos que hayas vivido en, desde el punto de vista del buleado, el sí. buleado jamás olvida. El bully se le olvida y dice: ¿A poco si sí era así? No, pues qué malo era, pero no lo sientes. Dices: Ay, qué, 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 qué ojete era. Pero ya se te olvida. Pero cuando estás del lado del buleado, dices que somos una mierda cuando somos o sea, de tal edad.
0: Sí, no lo, no lo medimos, la verdad, sí. Y los niños menos. O sea, es como que hasta escuchan cosas en su casa y como que van.
1: Y, y de hecho, y hasta, lo dicen. hasta te da miedo contárselo a las mismas mujeres. Por ejemplo, a mi edad. Uh -huh. A mi edad dan pánico contárselo a las mujeres por el de que te vean débil.
2: Okay.
1: Por el que te digan, es que eres un llorón. Es que... No eres un macho alfa, o sea, porque, por ejemplo, si fulanita te gusta uh -huh. y le cuentas esto, va a decir que no soy apto para, para material reproductivo con este güey, adiós, es un debilucho. Uh -huh. Y sí, o sea, viéndolo por el lado instintivo, sí. las mujeres sí hacen eso, muchas mujeres, ven a un hombre. Que muestra sus debilidades. Dicen. Este es material reproductivo. Instintivamente lo rechazan. Sí, por eso imagino. también tenemos pánico. A mostrarse, mostrarnos como somos. Ante las mujeres. Por ese mismo rollo. Que instintivamente. Los hombres deben demostrar. Eh, virilidad. Deben seguridad. demostrar fortaleza. Seguridad. Y si se muestran débiles. Es que es el enfermo de la manada. O el el que eslabón débil, ¿no?
0: Así como de... Ah, el, el eslabón débil. Sentimentalista.
1: Exactamente. Ajá, exactamente. Y uno, por ejemplo, cuando tiene miedo de decirle a la chava que le gusta, es que a mí me pasaba esto, tienes miedo porque vas a... Va de que diga, ah, no, ya, ¿sabes qué? No me gustas. Me imagino. Te da miedo. Pero pues, no pero, sé, como que siento que si... No lo dice uno, pues nunca va a salir de ese.
0: No, y aparte, pues es feo, ¿no? Porque es como estarte guardando cosas que quisieras hablar y. Y sientes que vas a ser juzgada, solamente o sé sea, como que dices el día que lo hable, en vez de ayudarme, me voy a sentir peor. Que yes. sí, es muy difícil. Sí, me imagino que por eso para tantos hombres es tan difícil hablar de sus sentimientos. que No les dan la oportunidad. Y, y no son escuchados o sea es como que ¡ay! y no nos
1: damos la oportunidad ah bueno por también el miedo.
0: como que hasta unos mismos se cierran no
1: así es
0: mejor no lo digo mejor me
2: lo guardo exactamente
1: por eso el llorar frente a una mujer hijo de su madre se siente feo
0: pero yo creo que es lo más um, como sano o sea, realmente creo que pues, realmente te, te quiera, o, o sea, realmente te quiera comprender, lo voy a entender.
1: Te y, diré, te, tengo una anécdota uh -huh. que me marcó y eso fue hace poco, hace unos años. ¿Qué pasó? Eh,
2: yo tuve una novia que
1: ya te había platicado de ella. Uh -huh. Y, o sea, el vato pues la engañó cuando estaba embarazada, la chava lo mandó a la fregada, empezamos a salir cuando ya nació la bebé, uh -huh. yo me encargué de la bebé, todo el rollo, cuestión que esta chava me mandó a la fregada por volver con el papá de la niña,
2: uh -huh.
1: dije, ok, pero el güey era un agresivo, la golpeaba, le... mal pedo. Uh
0: -huh. O sea, había mucha violencia con ella.
1: Y un día hizo que me arrepentiera de, de querer ayudarla. ¿Por qué qué hizo? Y de, y o sea, yo tengo mucho los valores de que los golpes son, eh, o sea, el último recurso, pues.
2: Uh -huh.
1: Y menos eh, ponerme de bruto a golpearme frente a una mujer. Uh -huh. Un día me llama asustada, me dice, oye, necesito que vengas por mí, estoy en, en, en el Parque Rojo. Uh -huh. Este güey eh, está muy agresivo, pues, me está buscando, eh, estoy escondida en el Parque Rojo. Ven, por favor, ya era de noche. Yo tenía mi carro.
2: Uh -huh. Dije, va, voy por ti.
1: Vestido, o sea, estaba en pijama. Salí. Y como me voy estacionando donde estaba en el Parque Rojo, y ahí estaba el güey. Con ella.
3: Uh -huh.
1: Y yo de. Ya valió. Me estacioné. Bajé la ventanilla y se acerca al güey. El güey nunca me había visto físicamente. Sabía de mí porque. Por ella. Sí. Y luego. Ah, tú eres fulanito. Uh -huh. y luego. Vástate, cabrón. Pum, las. Carro. ¡Que te bajes. ¡Pú! ¿A ¿Quién sabe Bla, 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 bla. Y yo nada más me le quedaba viendo y la volteaba a ver y ella así toda paniqueada, o sea, los ojos asustada. Uh -huh. Y me dice así como con, con los ojos, así como que vete, vete, vete. Y yo así no, le, le, le hacía señas así como que vente. Uh -huh. Y me dolió el ver la cara de no me voy a mover de aquí, tú vete.
0: O sea, prefería que tú, ver, aparte de haberle ido a ayudar, que Ajá. te fueras.
1: Exactamente. Y me fui y como,
2: siendo, como hombre me sentí, ¿cómo se dice? En mi ego de hombre, como
1: digámosle. Me sentí como un cobarde, como si hubiera corrido de él cuando mm -hmm. en realidad ella me estaba diciendo vete.
2: Exacto.
1: Ante sus ojos me quedé como un cobarde que huyó cuando me estaba diciendo que nos partieron más la madre. Uh -huh. Pero yo, por no hacer pleito enfrente de ella y que me estaba viendo con cara de asustada de Betty ya. Sí. Me quedé con ese rencor de. Aún siento el coraje de que me viera así ella y que.
0: Como tú dar a torcer el bracito, ¿no?
1: Ajá, me daban ganas de partirle a la madre ese güey, uh -huh. porque también, o sea, ella tenía eh, 25 años, 24, uh -huh. yo tenía 30, creo, 30, 31 años,
2: okay. y el chavo tenía un año menor que ella,
1: o sea, estaba chavito el güey,
0: Sí, o sea, tú decías, este chameco fácil me lo agarró ¿no?
1: Ajá, pero me pudo más la moral de no ser un bruto frente a ella
2: uh -huh.
1: Que después me arrepentí y me sentí tan mal de... O sea, como que me hirió en mi ego de que este güey, de seguro Eh, ves, yo te convengo más, es que yo sí soy un hombre, y mira, él huyó él, él de mí, y hoy oh, sí eres un gran hombre, bla, bla, bla. O sea, mi, por mi cabeza pasaron mil cosas que pudieran haber platicado entre ellos, uh -huh. porque di varias vueltas. Dije, si veo que él está haciendo algo, uh -huh. me voy a bajar. Y veía que se abrazaban y todo eso. Y cuando vi que se abrazaban, me entró un pinche coraje. No que manches. dije, ok, no manches Ajá. O sea, me hablas porque Y ahora ya estás bien aquí? Y dije,
0: Ay, va,
1: no La bloqueé
0: Mire, qué coraje Es como si todavía Casi se casi se burlara Tu cara, ¿no?
1: Así es, así es Yo mostrarme así de débil frente a ella Y que Ajá. pasara eso Pero en que O sea, como que me hizo sentirme Que no debo de hacerlo pues no, o sea, por hazlo. Personas así, eh, es que ese es el pedo, ¿qué? ¡Hazlo! ¿Qué? Ah. Oh.
0: Es que como cuando alguien te rompe el corazón, ¿no? Que dices, ay, güey, terminé esta relación, ya no voy a poder amar a nadie igual, como esa persona. Ajá. Y te cierras y dices, es que en realidad no fue la persona, fuiste tú realmente amando a esa persona, lo que te hizo sentir así. O sea, te hizo sentir como todo ese amor que podías dar, ¿no? Y no por eso te vas a cerrar a que tal vez después llegue otra persona que sí va a valer la pena y va a poder, este, pues darte la oportunidad de que seas tú. Por eso te digo, no dejes de hacerlo, o sea, si es algo que es tuyo y tú puedes expresar, hazlo, no te cierres. Porque qué tal que después tenga una persona que sí te hubiera aceptado así tal cual, abriéndote, sacando tus sentimientos, y tú eres bien cerrado, pues esa persona va a decir, no manches, es que ni siquiera me... Habla conmigo, ni siquiera me expresa lo que siente, ni siquiera me dice cómo se siente, no sé qué pedo por su cabeza, o sea, y, y puede ser hasta Ahí frustrante.
1: Va. Ahí te va, es que también es eh, culpa de ambos. Uno por cerrarse, uh -huh. y otro por mujeres que hacen que uno se cierre.
2: Mm,
1: pues sí. Por ejemplo, yo he tenido casi puras relaciones en las que se burlan de mí, por ser como soy, o sea, yo en todas todas mis relaciones he sido de eh, hay un pleito, vamos a hablarlo.
2: Uh -huh.
1: Y que me siento mal por esto, yo se los digo. Okay. Pero empiezan a decir, es que eres bienena nena, es que es que esto, ah, es que aquello, es okay. que yo necesito un hombre.
2: Okay.
1: Y así de...
0: Oh. Me imagino. Sí, eh, ay, bueno, sí, es que eh, está raro, pues, porque... Pero sí sé que hay mujeres que sí te van a decir van a buscar así como, sí. es que yo quiero un vato que no me hable sus sentimientos si me trate mal o así, ¿no? Ah, pero me te me digo, pero pues tú nunca sabes si tal vez en tu siguiente relación va a ser diferente, por eso te digo, creo que el también el ser tú entrando a relaciones es mucho mejor que tener que fingir ser otra persona para poder acoplarte a esa nueva persona, porque entonces va a llegar un momento en el que ya no vas a poder sostener eso, a ti te va a costar, tú tal vez vas a querer comunicarlo y vas a decir, no, mejor no lo hago, por estas otras malas experiencias. Así es. Bueno, ya para finalizar, ahora sí, te voy a hacer unas preguntas que normalmente les hago a, en el podcast de los invitados para conocerlos todavía un poquito más. Y una okay. de estas preguntas es, ¿cuál ha sido el día, o sea, el de los últimos días más felices que has tenido hasta ahora? Tú recuerdas así que estabas completamente
1: muy feliz. Tengo dos días muy felices. A ver. Y fueron con esta chava que te platicaba que era mamá soltera. Uh
2: -huh.
1: Fue una frase muy estúpida que, diz, que, diz, o sea, que muchos dicen es una frase muy estúpida, pero ninguna chava me lo dijo así. Un día fui a visitarla antes de ser eh, pareja. Pues porque yo iba muy seguido a su casa Para convivir con la bebé Y convivir con ella O sea, éramos muy
2: buenos amigos
3: uh
1: -huh. Y nos la pasamos tan bien ese día Que cuando yo iba en el camión Me, me llega un mensaje de ella Luego me dice en el mensaje No manches ya salte de mi cabeza, ni voltear una tortilla puedo sin pensar en ti. Uh -huh. Y así de, esa frase hizo que todo ese día se volviera un día muy, o sea, me hizo feliz esa frase. ¿Por qué? Porque siempre había tenido mm, eh, relaciones muy tóxicas. Ok. Así, siempre yo era el que ponía el 100 y la otra echaba un 2, 3, 4 por ciento.
0: O sea, tú decías, estás o sea, algo, algo como tan simple como unas palabras te
1: hicieron, cambiaron todo tu. Todo tu día. Exactamente. Es, esas palabras. De hecho, las palabras. Las acciones son más que las palabras. O sea, el que hiciera esa acción de mandarme un mensaje diciéndome ni voltear una tortilla, puedo sin pensar en ti,
2: uh -huh.
1: me hizo sentirme el hombre más así. Con, me sentí agradecido de tenerla en mi vida, dije esta es, que resultó que no, pero cosas <ríe> pasan ajá pero bueno y la segunda, el segundo día más feliz de mi vida uh -huh. fue un 31 de de diciembre okay. un a, año nuevo uh -huh. con ella misma era el primer ...año nuevo que iba a pasar como familia... ...ya éramos pareja...
2: Okay.
1: ...ellas vinieron aquí a mi casa... ...como yo soy el que cocino... ...me puse a prepararles... ...una cena a las dos... ...o sea la niña... ...no sabía hablar... Uh -huh. apenas, a, ...apenas sabía caminar...
0: Okay.
1: ...y pues yo estaba preparando la cena... ...o sea... ...ella pues nada más así viéndome... ...platicando... O sea, una convivencia sana, bonita Se sentía como una familia Me uh -huh. estaba sintiendo Muy bien, o sea, decía Ya me sentía realizar, realizado
2: uh
1: -huh. Y En eso Abrí el refrigerador y la niña Caminó hacia mí y se agarró de mi pierna uh
2: -huh.
1: Y me volteé a ver Y me dice
2: Papá Hijo de su madre
1: Ay, güey, me acuerdo y quiero llorar. Me imagino. que el que me dijera esas palabras una niña uh -huh. no era de mi sangre y que me dijera papá, o sea, que me considerara su papá, porque ella nunca le dijo, es tu papá.
0: Ah, ok, ya entiendo.
1: O sea, ella nunca le decía, es tu papá. Uh -huh. Ella se le decía, di mamá. Ay, mamá, 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 mamá que qué pero que se agarrara y ella no le dijo nada, o sea, estábamos platicando ella y yo, llegó, se agarró de mi pierna y me dijo, "Papá." Nada más vi la cara de esta chava que se estaba queriendo reír porque me estaba viendo que estaba llorando. Ok. O sea, yo sentí así como que,
2: "Hijo de su madre."
1: O sea, fue ¿Sí? el día más así más chido de mi vida.
0: Bueno, los hacía literalmente
1: son demás. eso. Esos dos días fueron los más felices de mi vida. Lamentablemente fueron con la persona equivocada.
0: Ella no, no, no siguió esa relación.
2: Exactamente.
0: Y la siguiente pregunta es, ¿qué consejo o experiencia te cambió en cierta manera tu forma de ver la vida?
1: Mi padre, mi padre y mi madre. ¿Cuál fue? Unas, un consejo que me dieron. Como te contaba, uh -huh. siempre fui buleado.
2: Uh -huh.
1: Y yo tenía mucho rencor ante la vida. O sea, literalmente me quería morir en esas épocas. Yo le decía a mis papás que me quería morir. Y mi madre, llorando, más me decía en que, o sea, que pues que todo es, todo tiene su porqué, bla bla bla. Uh -huh. Pero eh, yo le deseaba la muerte a todos, o sea, yo decía que se muera todo el mundo. Y como que eso le caló a mis padres y me dijo, mi hijo, nunca le hagas a alguien lo que no te gusta que te hagan.
2: Uh -huh.
1: Y eso, puf, me hizo, me explotó el cerebro, o sea, como que lo capté literal. O sea, dije, ok, no me gusta que me hagan esto, no quiero se los voy a hacer a las demás personas uh -huh. y literalmente desde ahí y eso fue en la secundaria creo o en la primaria sí creo que fue en la primaria uh -huh. fue mi 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 frase de la vida o sea no hagas lo que no te gusta que te hagan o sea yo trataba de aunque sí muchas veces fui una mala persona pero porque no pensaba bien las cosas uh -huh. Por inmadurez, por cualquier X cosa, motivos, no razón. Uh -huh. Pero en muchas ocasiones siempre cuando iba a hacer algo malo decía, ok, no hagas algo que no quieres que te hagan a ti. Uh -huh. Por eso, nunca en mi vida es, he puesto el cuerno. Porque no quiero que me lo hagan. Y sé lo feo que se siente que te pongan el cuerno. Así que no quiero que esa persona sufra lo que yo sufrí. Uh -huh. Y que no, no quiero que esa persona sufra por mi culpa. Así que esa frase es lo que más me marcó. Sí,
0: que me imagino Nunca que hasta hagas la fecha. Lo que no te hagas
1: que... es...
0: Digo, hasta la fecha lo sigues como. O sea, lo tienes presente en tu vida.
1: Así es. Aunque no, no siempre lo, lo, lo cumplí, pero. Pero trata
0: así. <risa> <risa> bueno, la siguiente pregunta ya es un poquito más triste. Eh, es ¿cuál ha sido el último día que tú recuerdes? Que... Muy triste.
1: El último día que me sentí muy triste,
2: el día que eh, que
1: una de mis exnovias, uh -huh. que yo quería casarme con ella, me enteré que me engañó como con cinco o seis güeyes. Fue así devastador, así gacho, porque yo... La amaba, o sea, yo daba todo por ella, o sea, yo me desvivía. Uh -huh. O sea, el día que ella me lo confesó, porque se lo saqué.
0: Ok.
1: O sea, se lo saqué, o sea, le saqué la confesión. Uh -huh. Porque yo, o sea, tonto no soy. Me puedo hacer pendejo a veces, uh -huh. para que piensen que soy pendejo, pero no. O sea, yo ya sabía, pero quería que me lo dijera ella. Sí, y como... cuando me lo dijo, uh
2: -huh.
1: sentí que mi mundo se, se me vino encima. O sea, sentí horrible, horrible. Sentía un nudo en, la, en el estómago, sentía un coraje, sentía depresión, sentía que quería llorar, sentía que quería golpear algo, sentía que... sentía de todo, o sea... En... fue
2: es pues devastador.
1: Muy gacho en mi vida. Sí, o es sea, devastador. O sea... o sea, yo sentía que ella era mi mundo y se acabó mi mundo.
0: Pero bueno, me imagino que también el saber la verdad es como que te quita. Bueno, tú ya la sabías, pero ya escucharlo de ella te quita esa
2: venda de Pues los ojos,
1: ni ¿no? tanto. No, no te quita la venda porque uno es muy estúpido. Uno cuando está enamorado trata de justificar todo. Eso, sí. trata de buscar pretextos para justificar a la persona okay. y es lo que uno hacía de que uh -huh. por ejemplo es que de seguro hice algo mal es que de... y no, o sea años después con mucha terapia uh -huh. te das cuenta de que en realidad esa persona era narcisista que solo pensaba en ella uh -huh. y que en realidad tú no hiciste nada mal Tú diste todo. Que esa, pers esa persona simplemente no te quería.
0: O sea, ya no te culpas no. a ti mismo.
1: Eh, sí, te culpas, pero no al mismo grado. Oh, okay. Tampoco es tan fácil uh -huh. eh, olvidar y superar algo así. Uh -huh. Pero ya llegas a un punto en que ya no duele tanto. O sea, más bien duele el haber sido tan estúpido. Así o sea ya no es el dolor de lo que te hizo sino el dolor de que que pendejera
0: como cómo llegué a permitir esto ¿no?
1: Ah, mente.
0: Sí si es que es un, si es un
1: coraje hacia uno.
0: Es algo difícil porque pues no lo olvidas como tú dices aprendes a a sobrellevarlo ¿no? Pues tomar el aprendizaje de, de eso pues para ti
1: más que nada. Y eso te ayuda a ver tus relaciones futuras. Exacto. Haz, no, no sabes escoger bien de todos modos. Pero. Te cuidas un poquito más.
0: Ya ves ciertas cosas. O qué cosas no puedes, ya no vas a permitir.
1: Eh, exactamente. a poner tus leyes.
2: Así es.
0: Y otra de las, La penúltima pregunta es. ¿Qué le dirías a Likaios del pasado? El que tú quieras. Puede ser de pequeñito, puede ser de adolescente. Ad
1: Nos pagan por jugar videojuegos. <risa> 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 Literalmente es. Nos pagan por jugar videojuegos. Cuando tengas tal edad, vas a poder jugar videojuegos y que te paguen. Y disfrutarlo. Eso me diría. Eso me diría a mí mismo. Diría, lo logramos. Bueno, todavía no lo logro, pero
0: pero estás haciéndolo y...
1: estamos en estamos en ello sí, sí. cosa que en esas épocas
0: Ajá.
1: era solo un sueño de que te pagaran por ejemplo en los noventas que te pagaran por jugar videojuegos no hombre qué hay fregados en esas épocas si jugabas videojuegos eras un pendejo Eres o sea, eras, un eras un ñoño eras un ñoño eras motivo motivo de burla y ahora no ahora a poco juegas oh no manches qué chido se no, no, yo también juego <risa>
0: Exacto. Dice, sí, es eh? sí, cierto, tienes razón. Ya le puedes que que sí te animaste a, a seguir ese sueño. Ay,
1: y sí. que ya no se van a burlar de ti por jugar, que ahora hasta te van a admirar por jugar videojuegos y que te paguen.
0: <risa> hasta ellos mismos te van a pagar, ¿verdad? <risa> eh,
1: hasta los que se burlaban te pagan. <risa>
0: <risa> te ven, escondidas pero te ven. <risa> sí. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a todas las personas que estuvieran pasando por algo similar a lo que tú estás pasando o pasaste?
2: Uf.
1: Pues que sí está. Es que es cada cabeza cada, cada es un mundo, o sea, bien podría decirles: guárdenselo, no se lo guarden. Uh -huh. O sea, no podría dar un consejo en concreto porque en realidad lo que a me, mí me funciona a otros puede que les perjudique más a mí me sirvió el haberte lo contado uh -huh. porque sí me hizo sentir un poco un, un poquito más, de hecho el haberte contado esto de lo de la niña hasta casi lloro, <risa> me lo aguanté estoy uh -huh. a punto de saltar el llanto pero dije no cuéntatelo
0: <risa> pero está bien
1: es, es que sí hablaras con ese como... sanador sí o sea, como, más bien, haz lo que sientas que te sirva más a ti. Si sientes que hablarlo te sirve, si sientes que guardártelo es lo mejor para ti, pues va. Pero que sientas que en realidad te está haciendo un bien. Si te está haciendo mal, entonces no.
0: También, porque muchas veces está... Si no estás preparado, y pero te ayuda en no hablarlo... Pues y lo cuentas.
1: Eh, si no estás preparado, lo cuentas, eh, sale peor.
0: Sí, también.
1: Porque te sientes mal de haberlo contado de y porque lo dije, y es que esto...
0: Exacto, pues tienes razón en eso. Sí, Muy bien, pues muchísimas gracias, Licayas. Espero te hayas sentido cómodo en esta plática. Porque ya me dijiste que sí te ayudó, que el hablarlo no fue fácil, pero... ¿no? También te agradezco mucho por compartir esta historia, por animarte a ser la, el primer hombre eh, aquí en el podcast eh, oh.
2: para hablar.
0: <risa> Invítalos a todos los demás que quieran hablar, muchachos. Hablen. Vengan a hablar, vengan a platicar. Les sí, va a ayudar. Bien, todos, tenemos, todos tenemos algo que decir. Muchas personas a veces dicen, es que yo no sé, no tengo nada importante que contar. Créanme que sí. Todos tenemos...
1: Por lo menos yo decir. no se va a burlar de ustedes.
0: <risa> no, para nada. Para nada. Yo los voy a escuchar. Yo los voy a escuchar y pues les voy a ayudar a compartir un poquito de, de esta historia de la mejor manera. Y pues también agradecerles a todos por... Pues por compartirlas, porque yo sé que no muchos temas no son fáciles. A mí, algunos que he hablado no se me hacen fáciles, pero mmm, me ayudan mucho también. Pues muchas gracias nuevamente, Licayos. Esperamos no sea la última vez. A lo gracias que veo, no a va a ser la última vez. que te vamos a tener por pues acá. Es...
1: Si no te cansaron las historias, pues ahí
0: No, para nada. Si hay muchas para compartir, aquí te vamos a tener.
1: Uy, hay, hay demasiadas. 40 años de experiencias. <risa> sí, es
0: verdad. Y recuerden, chicos, pues todos vamos aprendiendo poco a poquito. Les agradezco por todo el apoyo. Espero les guste mucho este episodio. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Si te ha gustado este podcast de Poco a Poquito, suscríbete en Spotify, Apple o YouTube, donde podrás saber cada que suba un nuevo episodio o escuchar los episodios pasados. Continuemos creciendo, sanando y aprendiendo poco a poquito.